0: Boa tarde, boa noite, senhoras e senhores exaustos desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane Freitas.
1: E eu sou Francisco Junqueira.
0: E nós estamos exaustos. Mais uma vez, segundo episódio do ano, né? Acabou o recesso, acabou a farra. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais: Exaustos pode no Twitter e no Facebook. E estamos exaustos no Instagram. Estamos muito exaustos, inclusive, no Instagram. Pode seguir lá. É, temos uma novidade, hein? Já vou falar logo de cara. Você pode acompanhar a gente agora também no Catarse. Então, você pode contribuir para que o nosso projeto continue rolando. É, as doações começam a partir de R$ 5,00. É uma campanha recorrente. E a gente sabe que o ano passado foi um ano difícil, né? Todo mundo passou por, por várias tretas nesse, nesse último ano. E na nossa criação de conteúdo também foi, porque a gente teve que priorizar o nosso trabalho, senão a gente não dava conta nem dos custos de manter o programa. E aí esse ano a gente resolveu começar com foco nos no alços, né, Fran? A
1: gente tentou, é... né, porque assim, antes de mais nada eu queria só informar que se o meu áudio falhar ou de repente parecer que eu tô dentro de uma churrasqueira, é assim que as pessoas têm se referido ao meu microfone, é porque eu tô com o microfone por enquanto zoado, então a gente vai, a gente pretende resolver isso em uma semana, duas semanas no máximo, mas até lá tenha paciência e piedade, compaixão. <risos>
0: <risos> Enfim, a gente criou esse perfil no Catarse por um motivo só, que é manter o podcast rolando independente de qualquer coisa, independente de equipamento, independente de ter trabalho ou não, porque a gente sabe que aquele momento da semana a gente não dane-se o trabalho, a gente tem que focar porque o exausto também é um trabalho, ele também tem o retorno, ele não é só um custo então, qualquer contribuição né, que vocês puderem fazer, faz toda a diferença pra gente, pra gente conseguir alcançar a independência financeira do podcast, pra gente aumentar a qualidade do conteúdo, enfim, ajudem a financiar nosso projeto, porque tem muita coisa ainda boa pra gente fazer por aqui tem muita gente boa pra gente trazer pra conversar com a gente. Confia no nosso sim. trabalho
1: que, que é bom, a gente tá tentando <risos>
0: E se você não puder ajudar financeiramente, tá tudo bem, né? A gente entende que o momento tá complicado, mas tem outras formas também de valorizar nosso trabalho, então vai piramidando por aí, ajuda a dividir com as pessoas o que a gente tá fazendo, convida os amigos pra ouvir, interage com aquilo que a gente tá produzindo nas redes sociais, indica pra outras pessoas, enfim, obrigada mesmo por ouvirem a gente, por fazerem a gente ficar feliz em ter tesão de continuar esse projeto, porque a gente tem muito, a gente pensou muitas vezes, nossa, mas tá é tão difícil... Mas a gente fala assim, meu, não vale a pena abrir mão, é muito legal, é muito bom, faz bem pra gente, assim como faz pra vocês. A gente ama quando vocês mandam mensagem, porque o sentimento é daqui também, né, quando a gente inicia essa conversa. Enfim, as recompensas são, são, recompensas simbólicas, são momentos pra gente estar tá junto, é um grupo no Discord pra gente conversar. Tem, tem, dependendo do valor, tem bate-papo mensal com a gente por vídeo, é, dependendo do valor, você também pode participar na gravação do Abraço Coletivo, antes de todo mundo. Enfim, entrem lá no catarse.me exaustos, que tem tudo lá direitinho para vocês ficarem sabendo. Mas e aí, Fran? Como está sendo o seu ano novo?
1: meu ano novo tá sendo assim... É... Cada dia é uma aventura e cada dia é uma coisa parada em casa. <risos> Todo é. mundo fala
0: que o ano começa só depois do carnaval. E esse ano não tem carnaval que a gente vai fazer.
1: Eu não tem que ter, pelo amor de Deus. Não faça um carnaval, se vocês estão aí ouvindo. Não é porque não tem oficialmente que você tem que fazer um clandestino. Não faça Ai, isso. Ai,
0: Não, pelo amor de Deus. Eu nem tava pensando nessa possibilidade. Estava aqui de superar... Vou fazer uma piadinha e você já me levou pro lado do Downer de novo. Meu nihilismo nunca sou... vai acabar desse jeito.
1: Eu sou o Darth Vader.
0: <risos> <risos> gente, eu tô falando de Ano Novo, mas a gente já tá indo, indo pra metade de fevereiro. Eu sei que o carnaval não vai existir, mas se fosse existir seria agora no fim dessa semana, né?
1: Ou na seria. semana que vem? É, no fim dessa semana. Mas eu acho que o feriado seria semana que vem, é.
0: E... Enfim, você não tá maluco, você leu esse título, você viu metas e resoluções de ano novo e você tá querendo, assim, entender por que eles estão postando isso agora, mas não, não é loucura, não, a gente tá falando, vai falar, aliás, porque não começou ainda, sobre resolução de, de ano novo em fevereiro. E por quê? Porque a verdade é que a gente começa o ano super empolgado, né, muitas vezes com aquela lista de metas gigante, eu, eu sinto que fim de ano... É, existem duas possibilidades, você pode ficar deprê, que é o meu caso na maior parte das vezes, <risos> <risos> mas é assim, é uma coisa particular minha, eu vejo que as pessoas ficam muito empolgadas e muito querendo, eufóricas e querendo comemorar e querendo começar de novo né, e nessa empolgação eu, eu tive um picozinho de euforia assim, quem a assim da minha newsletter até recebeu né, eu... ai finalmente encontrei meu propósito de novo, durou uma semana nem uma semana é...
1: <risos>
0: <risos> e é exatamente isso, a gente tá tão embriagado ali pelo fim do ano pelo recesso, pela emoção de porra, finalmente a carga deu uma diminuída né, porque a gente tá, a gente trabalha tanto em dezembro pra dar conta de, de poder ter uma semana de recesso quem tem, né, isso quem tem é, é, trabalha de um jeito surreal. E aí a gente se empolga, vai pro recesso. Quando o recesso acaba, a gente fica com uma estafa muito doida, porque aquela empolgação toda, todas aquelas resoluções, aquelas metas que a gente botou pro ano seguinte, elas são pesadas, né? A gente já, já tá exausto de novo, a gente tem que manter a rotina e vai tudo pro caralho, pra não ser... Quer dizer, eu não queria falar feio, mas é isso. Vai tudo pra... para debaixo do tapete. A gente vai correndo e fica tudo pra trás. Fevereiro, a gente já tá no, no ritmo, assim. Ou tá começando a pegar o ritmo, que a gente já tá no ritmo. O ritmo também vai ser muito otimista, ainda mais em 2021. Mas a gente já tá meio que pegando o ritmo ali, entendendo qual, como vai ser o nosso ano, em que direção a gente tá indo. Então, talvez seja agora uma época melhor pra fazer mudanças. Estou falando aí do meu ponto de vista, né? É, eu acho que a gente... Faz mudanças a partir do de quando a gente planeja bem. E eu penso muito nisso em como você faz a sua lista de, de metas. Eu não faço, nem costumo fazer muito. Mas quando eu faço, eu sinto que eu sou meio subjetiva para criar as, as metas. Você, Fran.
1: Isso é uma coisa que a gente até já chegou a conversar: que a questão da, da construção de meta de quando a gente chega no, no final do ano, é porque a gente meio que burla a nossa cabeça para não, não pensar no que acontece entre você estabelecer a meta e você conquistar a meta. Então quando a gente estabelece a meta, a gente normalmente, quando a gente está nesse furor de, de fim de ano e tudo, a gente não cria etapas. A gente coloca uma. A gente coloca um anseio lá em cima, uma meta lá em cima, né, que ela duraria de, daquele primeiro mês até o décimo até segundo mês daquele ano considerando isso no ano novo, e a gente não pensa em como. E não pensar em como, não colocar prazo, não colocar dia dia que vai começar, hora que vai começar, a gente não acessa a um, a um processo de disciplina. Então a gente fica livre para postergar essas metas, para adaptar essas metas, para não cumpri-las. Na real, não é nem questão de não cumprir, porque não é nem tentar, a gente esquece uhum. delas, a gente fica enebriado porque a sensação de recomeço é muito gostosa. Esse ano foi um pouco diferente, assim. Porque com toda a maluquice de, de 2020, foi o primeiro ano que eu passei o ano novo sozinho. Passei em casa sozinho. Fiz uma, fiz uma call com vocês no, no Discord. Verdade. Foi, foi, uma, foi uma das situações mais malucas da, da minha vida nesse sentido. Eu sempre acostumado a passar em família. E aí sim, com essas metas estabelecidas. E eu senti que eu tava no limite em 2020, que a meta passado esse ano tão terrível, foi eu preciso sobreviver mais um ano. E eu imagino que é, o que, vai, que, é o que é o último ano desse pesadelo que a gente está vivendo.
0: Nossa, por favor, tomara.
1: E é muito maluco isso, porque a gente estabelece meta quando a gente não está numa situação tão extrema, como se a gente tivesse bastante tempo, como se a gente não tivesse tão pressionado, ainda que nós estejamos por outros motivos. Quando a gente chega num ponto tão extremo assim, em que em que cumprir metas e estabelecer metas passa pelo fato de que você não tem a menor noção do que que vai ser é a situação, do seja em termos do, de país, em termos de mundo, ela toma um caminho diferente. Então a gente fica... Eu, eu senti, pelo menos do meu lado, que foi um chacoalhão do tipo, olha, dessa vez, pelo menos dessa vez, vamos fazer as, vamos tentar fazer as coisas um pouco mais direito, sabe vamos tentar achar caminhos e tudo... Porque, não sei, a gente não sabe, né? A gente... É terrível falar isso, mas a gente não sabe quanto tempo que a gente tem, o que que vai ser. Então, a gente tem que desenhar as coisas se olhando com um pouco mais de carinho. Isso foi o que eu pensei. E é lógico, assim, por outro lado, muita gratidão por estar chegando no final de um ano tão terrível quanto 2020. Uhum. Eu... Eu... O que é muito doido isso. Porque, desculpa, Ari, só, assim, só pra fechar. Porque 2021 o... entrou com... com uma grande esperança de não ser um prolongamento de 2020. Então, o, o ano já entrou com uma meta imposta para o mundo inteiro de uma, de uma maneira indireta. Eu acho que todo mundo compartilhou da, da mesma sensação, da mesma do, do mesmo desejo, que não seja igual o ano passado.
0: Sim, eu acho que é, pegando esse ponto aí de todo mundo entrar com a, com a empolgação e com a ideia de que, ai, por favor, não seja igual o ano passado, é, acabou que começou igual né porque no ano as pessoas estão ainda naquela esperança de a vacina e que não, ah, esse ano eu vou fazer meu aniversário no, e as pessoas não têm a menor noção de que isso ainda vai durar mais um ano inteiro né ou quer dizer as, na verdade as pessoas têm noção mas a gente fica se negando a acreditar que vai durar muito tempo ainda mas numa situação de normalidade aí ignorando o apocalipse que a gente está vivendo, quando a gente começa o ano, é isso que você falou, a gente, tem assim, a gente tem a sensação de que tem muito tempo pela frente, porque de fato a gente tem. A gente tem um ano inteiro pra realizar aqui. Uhum. Mas, eu também sinto que a gente tem uma. Eu não sei se é inocência ou se é simplesmente preguiça de achar que só porque a gente escreveu aquela lista ali, as coisas vão acontecer. Sabe aquela coisa de mentalizar? A gente acha que é o segredo. Mas <risos> o até segredo. o segredo a gente tem que ficar repetindo, a gente tem que ficar. É, tem que fixar, não adianta só escrever no, na primeira página da agenda e nunca mais olhar, sabe? É, então, a gente precisa ir para um caminho prático que, porra, é muito difícil acontecer, sabe? É muito difícil sair do, do momento de empolgação e pensar, tá, e agora o que eu vou fazer para que isso aconteça? É óbvio que a gente faz várias coisas, né, acontecerem ao longo do ano, né? Não, acho que não tem como você entrar num ano e sair de um ano sem ter feito nada, mas existe completamente a possibilidade de você entrar num ano e sair de um ano deixando que as coisas aconteçam a, a bel pra, ao seu bel prazer e não colocar a sua atitude ali, né? E eu acho que, assim, é possível viver assim? É possível, mas eu recomendo, não recomendo, eu recomendo que você tome as rédeas aí da, da sua vida e do que você quer pra você, porque senão depois você fica, meu Deus, como eu vim parar aqui... É... Você
1: posicionar as coisas, né? Quando você fala, ah, eu vou mudar tal coisa, você tem que a gente tem que fazer um esforço de disciplinar a cabeça para fazer perguntas como, ok, quando? Uhum. De quando para quando? O que eu que... preciso, né? Como?
0: Exatamente. Qual é o primeiro
1: passo? Porque e aí a gente a gente quando a gente para para pensar um pouco no resultado final do que a gente estabelece e começa a pensar um pouco no processo a gente tem um caminho um pouco mais, mais elucidativo de como alcançar essas mudanças. Quando a gente joga essas metas para cima, é tipo, ah, vou ser uma pessoa melhor. O que, que isso significa? Estava até conversando com a Ari no, no off mais, mais cedo disso. Quando você, então, beleza. Assim, ser uma pessoa melhor parte do pressuposto que você quer mudar algumas coisas que você acha que não estão legais. Quais? E aí você vai fazendo esse mapa na tua cabeça, ou pode ser por escrito, não sei como, como é que as pessoas...
0: Cada um tem seu processo, isso. né? Cada
1: um a é seu processo. Você vai destrinchando esse mapa e é muito mais simples para tua cabeça uh, alcançar uma uma um passo por vez do que pensar naquela puta daquela meta que você estabeleceu no final do ano. Então, se a tua meta de, de para esse mês é em termos de ser uma pessoa melhor, sei lá, não vou mais brigar com desconhecidos no Twitter. Você já colocou isso, ó? Já tem uma frase. Não vou mais brigar com... Eu tô falando para mim mesmo isso, tá, gente? Não vou mais brigar com desconhecidos do Twitter. Não tem
0: nada mais frango que isso, mas tudo bem.
1: Você já, já tá escrito ali. Opa, é diferente do que vou ser é uma pessoa melhor. Você deixa menos abrangente, mais tátil e um pouco mais fácil de você ir conquistando. E é isso de, de, de caminho em caminho. Daqui a pouco você chega e... Quando você for uma pessoa melhor de fato, de novo, não sei o que que significa.
0: É, nenhum o... de nós. Você Mas vai acabar sentindo tenta.
1: essa mudança. Vem como um fruto de mudança. Vem de uma forma diferente do que você chegar ao final de outro ano falando, caralho, então é Natal, o que você fez? Essa música é terrível, essa música faz mal.
0: Nossa, é horrível mesmo. Agora parando <risos> pra pensar não tinha. É. <risos> é. É aquela pessoa que escreveu as, as resoluções no dia primeiro e aí chegou no dia 25 de dezembro, ela abriu a agenda do ano e falou, nossa. Aí tá lá, uma lista de coisas, a pessoa não fez nada. Que
1: mas... lixo, hein?
0: Aí a pessoa fala, ah, ano que vem eu faço. Porque é muito, a gente faz isso até continuamente, ao longo da, do ano, assim. A gente se coloca uma meta, tipo, ai ah, vou começar a academia. Ah, não, então segunda-feira eu começo. Aí chega na segunda-feira, faz alguma coisa de errado, tipo, atrasa. Ah, não, então agora é na segunda que vem. Por que, que você não pode começar na terça-feira? Ah, é. Na quarta? Por que, que só na próxima segunda-feira agora? E por que, que ficar fica adiando? Então é muito doido isso, né? Essa, essa mania que a gente tem de encontrar motivos pra adiar as nossas decisões. Mas é que
1: o, o adiamento, ele vem com assim, quando você, você adia porque você entende que aquela mudança que você está se propondo a fazer, ela vai ser um desafio, de certa forma, e ela vai te privar de um jeito de viver que, por mais que você considere negativo, você acha confortável. E aí você hum. adiar, a, a acionar o desconforto, é, é um jeito de driblar. Então, quando você fala, depois vem, porque na tua cabeça você meio que criou um countdown, tipo, ó, oh, é sexta-feira, já que eu vou começar a mudança só segunda sábado e domingo eu vou botar pra fuder, entendeu? Vai ser, vai ser minha despedida, e daqui a pouco chega segundo e não é, porque você vai <risos> dar um outro jeito de, de burlar isso. Todo dia dando um pelé nas próprias decisões,
0: é isso aí, galera, Vamos, assim a gente chega longe. É... <risos> eu <tô> esqueci <risos> o que eu falar, porque eu fiquei pensando em quantas vezes eu fiz isso na minha vida. <risos> Mas olha, eu tô... Eu fico pensando, assim, eu acho que o ano em que eu fui mais incisiva nisso, foi o ano que eu falei assim, esse ano eu vou cuidar da minha saúde mental, que foi 2018, eu acho, porque assim, eu já fazia tratamento há um tempo, mas eu tava, tipo, sem fazer terapia, tava isoladaça, tava me sentindo mal, e por mais que tenha, você saiba que você tem um problema, que você tome os remédios direito, enfim, é, você precisa falar com alguém, Cuidar da saúde mental não é só tomar remédio, né? Ou não é só fazer terapia, depende de cada, do problema de cada um. Mas existe um amplo espectro de coisas que você precisa fazer. Na sua socialização, né? na sua alimentação, na, hum. na maneira como você é, se exercita, enfim. Existem coisas que você pode fazer para ajudar a sua saúde mental. E eu me apegava ao fato de que, ah não, eu já tô fazendo tratamento aqui, tô tomando remédio todo dia e não tô melhorando. E só me sentia pior, pior, pior. E aí, nesse ano, eu falei assim, não, eu vou cuidar da minha saúde mental. E aí, não foi tipo assim, ai, ah, vou cuidar da minha saúde mental e nunca mais mexi, nem fiz nada. Foi tipo, agendei a terapia. E era uma coisa que eu não queria, porque tinha sido tinha tido uma experiência ruim com terapia antes. Então, tava meio insegura, até por isso que eu adiei tanto voltar. Mas marquei e fui. E no começo foi desconfortável, né? Não é mais... A partir do momento que a gente vai pela primeira vez e que a gente começa a encaminhar, a gente vê que as coisas vão funcionando e, e aconteceu isso em vários aspectos. Foi quando a gente fez o foi o ano que a gente fez os exaustos, né? Foi 2018?
1: Foi 2018, um ano que tava uma verdadeira maluquice. Né?
0: <risos> foi quando a gente achava que a vida estava ruim e nem sabia o que vinha pela frente. Pois é. é. <risos> foi, é foi o ano que a gente começou o exaustos, foi o ano que eu comecei a de fato desenhar é, digitalmente porque eu fui fazendo essas mudanças que eu, eu falava assim, não, agora vai. Eu, antes eu usava desculpa, eu sempre conto essa história no, 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 na Twitch, quando alguém faz perguntas sobre desenho digital, no Instagram, acho que eu nunca falei aqui, mas eu sempre usava uma desculpa muito forte pra mim, e que eu não sabia que era uma desculpa, pra mim era, era uma coisa que eu acreditava, que era o fato de que eu não conseguiria desenhar digitalmente na mesa digitalizadora. Uhum. Por isso que eu não desenhava digital. Então, o dia que eu tivesse dinheiro pra comprar um iPad... Ou uma, um display, né? Que é uma, assim, tique, Aí, quem sabe, talvez eu fosse conseguir desenhar. E eu via todo mundo ao meu redor evoluindo. Todo mundo com iPad. E eu ficava sentada e pensando assim... Nossa, eu nunca vou evoluir. Porque eu não consigo. Eu sou incapaz. Tipo, não era uma coisa que eu não tinha. É uma coisa que eu tinha desde 2013, sabe? Que eu nunca tinha conseguido fazer. Tá é parado e aí, ali. E aí, em 2018, eu falei assim... Eu vou fazer... Porque muitas pessoas até hoje fizeram coisas incríveis com isso. E nenhuma delas tem um poder mágico, além do treino, tipo assim. E talvez eu nunca tenha dinheiro pra comprar o iPad, mas a mesa digitalizadora eu tenho e eu posso usar agora. E, então, tipo, eu só vou sair, da, tirar a bunda do meu computador quando eu estiver conseguindo fazer o que eu quero fazer na mesa digitalizadora. E, tipo, parece história de coach isso agora que eu tô me tocando no meio da narrativa. <risos> mas... Mas é isso, tipo, no, é, está perfeito? Não, está excelente? Não, mas é, é, eu, eu estou evoluindo desde então, eu estava parada, eu tava estava parada acreditando que eu não era capaz de uma coisa que, meu, em, em, mei, em questão de meses, se tornou um negócio que eu faço de olho fechado, sabe? Então é isso, a gente vai apanhar mesmo no começo, por mais que seja uma decisão, por, é, porque, porque além de tudo tem isso, né, além da gente tomar, é, fazer a meta... E ir atrás da meta, a gente tem que saber que em algumas metas a gente vai apanhar no começo,
1: para poder Até se adaptar. E saber que assim muita gente foi muito injusta quando essa frase foi dita. Mas como muitas vezes, e muitas, muitas, quando a gente chega na meta, a gente dobra a Exatamente. Meta.
0: Eu acho que essa é a frase mais sensata que existe. É a sensatíssima. A, a gente, gente não pode
1: parar. E o tempo não deixa a gente parar. As relações não deixam a gente parar quando a gente acha que tá tudo, tudo, tudo tranquilo, tem sempre alguma coisa para mudar aqui, para aprimorar ali, para inovar aqui, por que não?
0: Ai, Fran, obrigada por me abraçar. Porque eu tenho. Eu, tenho, eu, eu acho essa frase tudo, e as pessoas transformaram em piada. mas Eu é não isso. nunca
1: entendi porque transformaram essa, essa frase em piada, porque eu ficava olhando a, as questões da minha vida, do meu trabalho, principalmente, gente, isso aí é cobrar a meta <risos> quarta-feira para mim. <risos>
0: ai você você tem algum jeito mais objetivo tem alguma meta sua que você fala assim, que que já aconteceu tipo essa minha história ou ou alguma que você colocou em prática antes mesmo de transformar em meta e depois falou nossa realmente eu
1: tinha pavor de ir da academia pavor não era não era só uma preguiça eu tinha pavor era de achar que aquilo não era um espaço para mim de que no momento que eu pisasse os pés lá, todos os olhos voltariam contra mim, no tipo, olha que ridículo, eu não devia estar aqui. Uhum. E era uma coisa que. Eu lembro do, do, do dia da, da chavinha, assim, de entrar, e eu, eu tava tão apavorado que eu inventei um motivo <risos> pro, pro moço que me atendeu do, do porquê eu estar lá, sabe? Eu falei, cara, eu tô me justificando, inventando um motivo estapafurti, do tipo, doutor Fritz mandou eu fazer a academia aqui, tô falando, obrigado obrigado porque eu não quero de jeito nenhum que essa pessoa sinta-se que eu estou invadindo o espaço dela e aí isso foi aprimorando de tal forma até que virou uma rotina no ponto de, caralho, faz muito bem pra minha cabeça, porque minha cabeça é louca desse jeito olha as coisas que eu vou pensando todas as nossas
0: cabeças são eu sou, eu eu sou tá descompensado
1: Leo, graças a Deus, é por isso que eu tenho eu a no única pessoa sã no sabia. Brasil
0: em 2021 é a Carol Conká de resto todo mundo é louco
1: nossa é o, é o Upside Down mesmo
0: A mulher é o Coringa
1: tu bate, Meu Deus
0: Não, ela é o o Grave do Jessica Jones
1: Nossa, gente do céu E isso foi uma das Uma das metas Que a meta no caso era assim, era superar esse medo né, Que é o que o meu terapeuta fala, o medo de cair Eu sou uma pessoa que é apavorada com o fato de cair e isso foi evoluindo com o passar dos anos, sabe ainda vira e mexe, manifesta aqui, manifestaria, mas o medo, esse medo eu sinto que eu perdi, eu fico muito feliz com isso porque foi um dia após o outro, nunca fui pensando no tipo, um dia eu vou parar de perder o pavor de estar aqui vou parar de perder a vergonha de estar aqui um dia ela foi embora um dia foi um uhum. pouco. consegui
0: e eu fico muito feliz também por você ouvindo essa história, porque eu sei como você gosta de fazer academia, como você se sente bem fazendo exercício. Parece que, que você já compartilhou várias vezes como muda sua relação não só com o seu corpo, mas com, com a rotina mesmo, né? O é meu humor
1: doido. é outro, o meu humor é outro, sabe? A rotina, assim, fica produtiva. Eu sinto falta de fazer de manhã, né, que 2020 foi uma das coisas que 2020 levou embora, minha rotina de manhã. Mas, assim, tendo adaptado é uma coisa que me deixa muito, muito satisfeito comigo mesmo, assim. E yeah. essa foi uma das metas, por exemplo.
0: É, eu acho que a gente tem aí um gancho bom para lembrar, por exemplo. Se você pretende, então, cuidar da sua saúde mental, é, você pensa assim: você escolhe como você vai cuidar da sua saúde mental. Sei lá, vou começar a fazer terapia e já agenda terapia. Ou sei lá, não tem dinheiro para fazer terapia, vou começar a meditar. Aí, vou meditar quanto? Sei lá, meia hora todos os dias. E já coloca Isso. o despertador e já começa no dia seguinte, sabe? Quais espera... dias, né? É, não espera segunda-feira pra começar. Começa amanhã, sabe? Começa hoje, se for uma coisa que você vai começar à noite, sei lá. E coloca o despertador. Eu acho que a gente tem a tecnologia pra ajudar, sabe? Pra lembrar a gente de fazer as coisas. Tem aplicativos de organização. Eu não me dou bem com essas coisas, mas tem gente que, que se dá. Tem planner, enfim... É, se você quer fazer academia, se você quer se exercitar... Na verdade, a, 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 geralmente as pessoas querem se exercitar, não necessariamente fazer academia. Aí, eu, aí você vê o que você vai fazer pra se exercitar. Ah, vou, vou pra academia? Então procura qual academia que você consegue e já vai atrás disso. Às vezes pode ou... não ser
1: academia, pode ser é, correr na rua, falar. pode ser bike na, na rua também, ou em pode casa. Pode ser seguir
0: treinos em casa, né? Tem, de, especialmente por conta da pandemia, tem uma infinidade de treinos tanto gratuitos quanto pagos né, na internet hoje, para você fazer junto, para você sair da inércia. E eu acho que também é sempre um bom ponto para começar, né? Porque você com o seu corpo ali não tem constrangimento de estar tá num lugar com outras pessoas. Porque para gente, é, querendo ou não, para muita gente existe esse medo de estar de tá na academia. Eu lembro que eu tive muito quando eu fiz... Eu não faço hoje em dia, mas na época que eu fiz eu me sentia muito assim... E eu lembro que o que me fez, por exemplo, ter o ponto de a chavinha de me forçar aí, foi que eu contratei um personal. Porque aí, eu, mesmo que eu não quisesse, mesmo que tudo me dissesse não vai, eu lembrava que tinha alguém que eu estava pagando caro e que estava me esperando lá. <risos> E, tipo, eu não podia deixar ele lá sozinho. Eu tinha que ir, ele mexeu ele ficar... na bolsa no bolso
1: é tudo, né?
0: É, era o bolso e era a pessoa também. Porque ele era um cara que eu gostava muito, entendeu? E eu só parei de fazer porque ele, porque ele mudou. Ele, ele, ele morava na minha rua. Na rua da minha mãe? peraí aí. Na rua da minha tia. Ele morava na rua da minha tia. E ele mudou pra, pra Bela Vista. E eu falei assim, não faz nenhum sentido eu ir fazer academia no, no centro, morando aqui. Que é, tipo, do lado de casa. E aí parei de ir, mas era, tipo, muito, muito
1: bom, assim. Sabe uma meta que foi pra puta que pariu em 2020? Uma que eu tinha? Qual? Eu, eu, eu admiro muito, e tem até um está de inveja, vou admitir aqui, de como você e o Vitor dançam bem naquele Just Dance. E eu pareço um Gandan eu não tenho movimento. Da... Abaixo, eu falei, porra, eu tinha eu pensava no começo de 2020, esse ano eu vou aprender a dançar nessa jossa. E... aí ah.
0: Ah, por favor, a gente precisa fazer isso. Agora, agora eu quero ficar que merda. Só minha logo. Aí
1: veio o apocalipse.
0: Mas eu, eu tava muito decidida a fazer aula de dança também no começo do ano passado. E aí o apocalipse veio, me, me economizou dinheiro, mas me levou a felicidade também.
1: Nossa, vocês dançam muito bem. Aí eu falei, nossa, e eu aqui, eu parado, olhando só mexendo o pezinho, sabe?
0: <risos> o Francisco, dançam muito bem é um conceito aí. Tipo assim, o Victor até ah. dança. Agora eu realmente é só. Você já, vê um, jogo.
1: você já viu um grampeador correndo? Sou eu dançando. <risos> que horror, não é não.
0: Ai, mas é, é engraçado. A gente, a gente é duro mesmo, ainda mais no começo. Ainda mais quando a gente... tem, é Porque tem várias inibições aí. Né? Várias questões. Mas é, é isso, a gente tem que se jogar. Uou, o ano passado me tirou várias metas também, agora pensando. E que é... não, não tem como uhum. retomar ainda. Eu acho que eu já falei aqui, né? A, aliás, eu falei no meu podcast, no episódio que eu gravei com a Lorelay, a maior vergonha... Soltar essa frase porque, tipo, a, 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 o cúmulo da, da burguesinha, mas eu chorei na terapia esses dias porque eu tava com saudade de ir ao shopping. E essa frase solta, você fica assim, mano, que porra! É o que você está falando? As pessoas estão morrendo. Kim, there's people that are dying. Mas não é isso. É porque eu, no ano passado, tinha começado o ano lendo aquele livro é, da, de criatividade, que eu esqueci agora o nome. Mais que toda a jornada criativa. Uma coisa assim. E ele tem... É tipo um caderno de exercícios. E eu tava com um bloqueio criativo muito grande. E eu tinha um livro pra, pra fazer. Tinha, tinha não. Ainda tem, porque eu não fiz, né? Uhum. É, mas eu tinha um livro pra fazer. Tinha um conto pra entregar. Pelo menos o conto tá entregue. E... O livro começou a desbloquear minha criatividade. Não necessariamente porque os exercícios são mágicos e tudo mais. Mas porque logo no começo... Ah, é A Jornada do Artista, é o nome do livro. E aí, porque no começo ele fala... Ah, tem encontro, encontros com o artista de, é, toda semana. E esse encontro com o artista nada mais é do que, tipo... Horas que você se separa do seu dia pra sair de, de, daquele ambiente que você tá. Dar uma volta, observar o mundo e ter um momento pra você. E aqui perto de casa tem um shopping. Então, mesmo quando eu não conseguia fazer nada... De, de diferente, né, né, encontrar os amigos, sair para tomar um drink, alguma coisa assim, até porque a ideia é que seja um momento você com você mesmo, é, o que tava funcionando muito para mim era sair daqui de casa, pelo menos umas duas vezes na semana, e, e dar um, eu dava uma volta no shopping ali, na Nália, respirava fundo, levava meu caderninho, levava meus livros que eu tava lendo no momento, e parava, assim, tava na frente da Starbucks, e ficava lá fazendo as minhas coisas, tipo, só de trabalhar fora do, do ambiente em que eu tô o tempo inteiro, só de respirar o ar de fora daqui, de olhar para as vitrines, ver as coisas que eu gosto, entrar na papelaria e ficar uma hora lá na papelaria, mesmo sem comprar nada. Isso já meu, expandia a minha cabeça de um jeito que eu não sei explicar o quão, o quão, quão aliviado eu ficava. E eu, eu percebi que tinha resultado porque eu tava conseguindo fazer as coisas. E aí quando a pandemia veio e cortou isso, o choque não foi tão grande, porque como eu já falei 999 mil vezes nesse podcast, eu tô acostumada a ficar em casa, sozinha, a minha rotina sempre foi essa. Então eu achei que não fosse ter nenhum problema. E durante 2020 inteiro, eu tive momentos de, ai, que saudade dos meus amigos e tal, mas não me bateu em, é, de fato assim uma coisa, ai meu Deus, que saudade de, de ficar mal. Aí, no começo desse ano, eu percebi, começou a vir o peso, sabe? Depois da primeira semana ali, que eu ainda tava empolgada. Tipo, ah, que legal, o ano começou, agora vai, né? Esse ano eu não vou me deixar. Depois que passou isso, eu comecei a me sentir oprimida dentro de casa, sabe? Tipo, olhar para pra mesma parede, para os mesmos lugares, tá? Eu, eu e eu mesma aqui sozinha. Isso, coisas aconteceu fazer.
1: Com, isso aconteceu com muita gente. Quando você quando você pegava para pensar, assim, você usou o exemplo do shopping, Pra você ver como não é uma coisa tão de burguesinha, né? Quando você vê aquelas pessoas que iam ao shopping de carro. A questão não é uma saudade também, necessariamente, do shopping. É, não. É, é, porque... é, é saudade de não estar privado de ir, caso você queira ir.
0: Exatamente. Mas é isso que eu concluí agora. Eu falei assim, eu falei a frase, que saudade de ir ao shopping e chorei na, na terapia. mas é, porque o shopping era o meu ref era sair de de daqui de dentro do mundinho, mundinho maltine, sabe? Uhum. Porque... A gente tá dentro da nossa cabeça o tempo todo, era o momento que eu tinha pra sair, pra ver as coisas de fora, pra enxergar o mundo. E eu percebi que. Não, e tipo assim, percebi que não era uma coisa, não era um momento isolado, porque depois desse dia, eu já tive algumas vezes pensando em outras situações, tipo, vocês aqui em casa, gravando podcast. É, que Também faz muita falta gravar a gente junto.
1: É gravar pessoas, gravar
0: presencialmente. Sim. Sabe? É, beber com as amigas. É, coisas bestas, mas assim Chega ah, de happy
1: hour no Zoom não aguento, <risos> Eu não aguento mais
0: Ah, eu nunca vi a, a parte boa de não ser uma pessoa que trabalha Fora, é que nunca fiz um happy hour no Zoom A parte ruim também é que nunca fiz um happy hour no Zoom <risos> Então, assim, temos aí ó. Mas é, esse ano, por exemplo Eu já sei que eu não vou fazer igual ano passado No passado eu falei, ah, vou ignorar meu aniversário e eu só não, só não ignorei meu aniversário, porque vocês fizeram a, a chamada de vídeo, né? É, o, isso é bem legal. O Alê mandou o bolo. Mas foi logo no começo da pandemia, então não, não se tinha ideia de coisas para fazer no aniversário, trancado em casa. Era só, tipo, a ideia, tipo... Ah, que bom, não posso sair de casa e não vou ter aniversário mesmo, é isto. E esse ano, não. Esse ano eu quero ver se eu marco uma live legal, chamo as pessoas para passar o dia inteiro ao vivo e a gente fazer alguma coisa. Estou pensando em coisas, assim que é pra não sentir o baque tão grande, porque é muito doido, né? Mas acho que o que mais me privou foi exatamente isso, 2020. É essa socialização e esse momento fora da minha cabeça. E isso me atrapalhou na, na minha criação mesmo, né? Porque, gente, como é que você cria quando você nem tem vida pra viver? Eu acho que é tão difícil você criar sem, sem sair de do mesmo lugar o tempo todo, assim, vendo a mesma coisa, dá pra... é muito difícil ser criativo quando você só vê a mesma coisa o tempo todo, uma rotina quadrada dentro de um espaço de, sei lá, 60 metros quadrados que ainda é um puta privilégio que meu apartamento é grande pra uma pessoa só sozinha, né se tivesse mais alguém aqui, a gente tava se matando mas como eu tô sozinha, é um espaço bom, então é muito doido, a gente tem que entender que nosso cérebro tem esse limite de capacidade, né e que e do mesmo jeito que porra, acaba o ano passado minou algumas metas esse ano a gente já sabe como funciona isso e a gente pode cri criar metas sabendo das limitações que a gente tem de, de, de locomoção de espaço embora é, é outra
1: é outra história né porque a gente já tem um referencial que o back pelo menos para mim de 2020 foi 2019 ter sido um bom ano no ponto de eu chegar no final final de 2019 uma porrada de de assim de expectativa para 2020, em termos financeiros, em termos pessoais, afetivos, já fazendo esses planos, sabe já estruturando. Então, quando vem 2020, meio que pega tudo isso, a força, isso foi tirado da gente quase que, quase não, completamente a força, a gente fica a gente entrou num estado de catarse no momento, depois virou uma apatia... Aí vira esse clima de fim de feira, que foi o final de 2020, com uma preocupação mais latente. E chega 2021 com um referencial terrível. É diferente de 2020, que tinha um, referen que tinha um bom referencial. 2019, imagino que foi um ano, pelo menos para a gente, muito melhor que 2018, pode dizer. Sabe? Ah, e, aqui, e você colocar isso em perspectiva, agora é o que você... Você falou tudo, sabe? A gente já viu o que, que é. A gente já já entendeu que a gente está no meio de uma situação que a gente nunca viveu, pelo menos em um século.
0: É, gente, então é o seguinte, a gente tem que ser ponderado. Eu não tô cagando... Do jeito que eu falo, parece que eu tô cagando regra, né? Não, vou, vou falar o que eu faço e aí vocês seguem se vocês quiserem. Vocês também podem mandar mensagens para a gente no estamos todos exaustos, .com, contando como está sendo a rotina de vocês e como vocês fazem para lidar com essa nova rotina, né, com essas novas metas, que metas vocês têm colocado aí. Mas uma coisa que eu acho importante de pensar, assim, é que eu tenho um limite, e eu aprendi com o tempo a não cobrar do meu limite, mas, na verdade, respeitar e viver é, encarando ele de frente. Então, quanto eu posso ir, até onde eu posso ir, eu vou, entendeu? Entendeu? E aí, assim, se a gente cria muitos objetivos, muitas metas, muito abertas, a gente vai ficar exausto antes de começar. Vai olhar aquilo e vai falar, ah, hum, sem condições, não dá. Então, é importante que a gente, sim, seja racional, de, é, divida essas coisas, tanto no tempo quanto no, no espaço, é, tipo, na agenda. Ah, não, então eu tenho aqui meta de fazer exercício, a meta de cuidar da saúde mental... A meta de viajar, eu sei que viajar não é uma coisa do nosso contexto atual, mas só para ter coisas para preencher a lista, porque eu não consigo pensar em outras. A meta de escrever um livro, a meta de desenhar tal coisa. Então, assim, quando que eu vou começar esse desenho? Quando eu pretendo terminar? Só coloca ali e vai separando em hum, 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 frações, sabe? Isso eu posso fazer agora, isso aqui eu faço esse dia, esse aqui... E uma coisa que ajuda muito também é fazer as coisas logo que você acorda. Então, assim, é por isso que tem tanto livro que fala pra gente fazer as coisas, acordar cedo não, não, não. Eu não vou falar pra você acordar 5 horas da manhã, eu não acordo 5 horas da manhã. Mas, <risos> porra! Mas encontra um horário que funciona pra você, que você consiga acordar e fazer um pouco por você também. Porque a gente, nessa, eu sinto que nessa rotina maluca, a gente tem ficado duplamente cansado a gente cansa muito mais a qualquer coisa que a gente vai fazer porque a gente tá com a cabeça sobrecarregada a gente tá em espaço reduzido mesmo eu imagino que mesmo que quem não tá fazendo é, isolamento direito, quem não tá respeitando é, fica duplamente cansado, fica com uma jornada porque o mundo não tá funcionando da mesma maneira então, por mais que você queira andar contra tudo que está acontecendo, você vai ser, isso vai repercutir em você de alguma forma. E tem o estresse também, o medo de adoecer, a ansiedade pela vacina, enfim. Então, lembre que você tem um limite e aprende a dividir as coisas para que não, de, não deixe tudo para o final. Pra, igual a gente sempre faz o trabalho da escola, sabe? Tem que entregar na quinta-feira de manhã na escola, e a gente vai fazer na quarta-feira às sete da noite, Aí lembra que tem que comprar isso e aquilo, a loja já está fechada. Nossa, essa, os traumas de escola. Mas é isso. Então é, a gente come, começa de manhã, começa assim, logo cedo, separando um tempinho para você, antes de começar a entrar no automático do trabalho. Depois, no fim do dia, a gente já está cansado, a gente não tem mais energia para começar nada novo. Eu, pelo menos, não tenho. Você cons consegue fazer alguma coisa depois de passar o dia inteiro trabalhando, Fran?
1: Olha, eu vou te contar que isso era uma coisa que me sugava muito por conta da, da distância. Eu ficava eu trabalhava, bem, trabalho, né? Quer dizer, quando eu voltava vai voltar toda essa rotina. Mas o escritório fica bem longe de onde eu moro. E o que me sugava era o percurso, né? Eu chegava bem, 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 bem detonado. Mas eu vou te contar que hoje, assim, assim terminando de trabalhar, eu. Não tô em casa o tempo inteiro eu acho que ainda sobra muita energia <risos> então eu fico assim é lógico que tem muita coisa que eu queria estar tá fazendo que eu não tô sabe eu ainda toda hora eu falo não hoje eu vou aprender um novo idioma vou tirar te um tempinho depois do, do, do trampo aí eu acabo me perdendo em em, em livro que eu que eu tô, tô lendo em jogo principalmente né que tem sido meu escape mas assim em relação ao que era a rotina física eu acho que o, o, não sei se é uma, um saudosismo ou um saudade. Eu tô com olha, saudade da rotina de, de, de até a Vila Olímpia.
0: Francisco com saudade do trem lotado. Anota aí para quando ele começar a reclamar <risos> disso, a gente poder criticar. Porque eu vou cobrar. Mentira, eu não vou não. Eu entendo. Mas é, é, eu entendo que você consiga ler, jogar. Mas, eu tô falando da exaustão mental. É exatamente o que faz você não procurar e fazer um curso, sabe? Aprender uma coisa. É mais aquela coisa que desliga a sua cabeça, que te faz relaxar, que é o seu conforto. Pelo menos é, pra mim, aí, quando eu vou aí, jogar. Aí... E tem dia que eu não consigo nem jogar, sinceramente. Depois que eu trabalhei o dia inteiro, eu não consigo. Eu abro ou eu fico parada no mesmo lugar, assim.
1: Eu acho que a exaustão mental, ela virou um, ela virou um status quo do ano Nossa. passado pra cá. <risos> Da é. quem mora nesse país assim, quem, não tá de tá <risos> quem não está exausto mentalmente Está errado
0: Quem não está exausto mentalmente foi porque viajou o ano inteiro passado Você é. passando
1: <risos> então, assim, é... Eu acho que a gente vai chegar num um ponto Eu não sei onde que eu li Não sei se foi um pesquisador que, falou que quando isso tudo passar Vai ter um surto de sexualidade aflorada Que as pessoas vai virar tudo um grande Essa piqueiro. é uma
0: notícia dessa
1: e eu acho que a gente tá na, nesse momento em que a mola tá contraindo, sabe? Que a gente tá acostumado a estar tá com a cabeça maquiada, acostumado a estar tá cansado, acostumado a estar tá privado. E que quando soltar. O que que é assim? Assim, no meu caso, eu juro que assim, quando soltar, eu vou continuar em casa, vendo TV. Eu também. É uma coisa de, tipo, ah, você vai pro bloquinho de carnaval, não vou. Não vou, Ah, não. não vou. Vou.
0: Talvez eu vá, não sei. Eu nunca consigo me prever, mas assim. Não tenho planos de ficar dando rolê. O máximo é que eu quero ver meus amigos e, e sentar junto com eles e beber na Tipo, a coisa que eu mais sinto falta atualmente, o churrasco que a gente fazia aqui em casa.
1: Nossa, churrasco. Eu, 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 eu tenho uma vontade assim, não era nem churrasco, era do churrasco aí. É, da gente
0: junto lá embaixo, fazendo merda, falando merda.
1: Ouvindo emo. <risos> Sim. Um churrasco ao som de emo.
0: <risos> para, para o desespero dos vizinhos.
1: Os vizinhos, coitados achando que ia rolar um samba, um pagode, rola um NX, <risos> abre o Lavigne.
0: My Chemical Romance?
1: Frozen.
0: <risos> Ai, meu Deus, que saudade. É isso que me faz falta, entendeu? Não é rolê, né? Mas alguma coisa faz, né? E é isso que acontece. Porra,
1: eu...
0: Mas, eu... gente, olhando pra frente, isso vai voltar, entendeu? A gente tem que ter fé. Eu tô super preocupada também, né, agora voltam as aulas, né, minha, minha mãe é professora, e lá em, em casa todo mundo é grupo de risco, mas tem que voltar, eu entendo que eu não sou mãe, eu não tenho nem o que dizer sobre as mães quererem os filhos de volta na escola, mas é que tem uma questão do lobby das escolas particulares, né, terem forçado essa, essa mudança e de é retorno, e é os vergonha. professores voltarem sem nem vacina, sabe porque tudo bem voltar, eu entendo, é uma coisa que, meu, envolve muita gente que tá trabalhando em casa e que às vezes não tem como cuidar do filho, que às vezes nem tá trabalhando em casa, não tem como onde deixar a criança, mas pelo menos os professores tinham que estar tá na fila da vacinação, né? Prioritário, é, pelo amor de
1: Deus, né, gente?
0: Foda. E isso, isso tudo causa preocupação, tipo, no, no, a gente não fica compartilhando, mas fica na cabeça, tipo, ai, será que ela tá bem... E eu sei que do lado de lá a preocupação também tá gigante. E aí os pais não expressam a preocupação porque não querem preocupar os filhos. É muito, 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 mas, sabe? Ai, então a tensão vai durar um pouco ainda. Mas a gente pode já ir fazendo as coisas que, que estão dentro do nosso alcance. Aí, e inclusive colocando, né? Enxergando o quanto a gente tá pressionado. E para fazer com que esse ano seja... Eu não queria usar a palavra leve pra definir, porque eu acho que é impossível, né? As pessoas continuam morrendo. Continua sendo desesperador. Mas pra que esse ano funcione com a gente menos na base do medo, né? E mais na base da esperança. Sei lá. Nossa, que profundo.
1: Nossa, virou, virou um mote agora. Mote <risos> Ariane. <risos> a, Ariane Freitas. A, a esperança vai vencer o medo.
0: Ai, <risos> que horror! Você tá, tá tirando né? Enfim, gente, olha... Mudança não acontece se a gente não se reconhecer... Se a gente não se motivar... E se a gente não se esforçar... Nossa, eu tô, também... Isso agora virou coach... Mas é isso... A gente tem que in investir o nosso tempo naquilo que a gente quer que aconteça... Se você faz uma lista de metas... E você não para pra ir atrás... Da, ver o que, que você precisa fazer para que essas coisas aconteçam... Então elas não são metas de verdade... Porque não vai acontecer, sabe... Se você não, não, não correr atrás... Se você correr atrás, pode ser que não aconteça. Imagina sem correr. Enfim, ninguém disse pra você fazer sozinho, tá? Vai, encontre pessoas, encontre é, coisas que podem te ajudar. É, a gente tava falando da tecnologia, dos alarmes, da, dos, dos planners. Coisas que possam te fazer ter em, em vista ali essa lista ao longo do dia ao longo dos dias, né? Ao longo das, das semanas. Todo mundo que eu conheço fala que se sente muito bem de fazer uma lista de tarefas ao longo do dia e ticando aquela tarefa, sabendo que ela foi feita. Que, que dá um, uma sensação de contentamento, de saber que você conseguiu e ao mesmo tempo dá a visão do que você precisa fazer no outro dia, enfim. Então fica a dica aí. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas eu estou tentando. E se eu posso dizer uma coisa pra vocês, é tentem também. Se a gente se fuder, a gente se fode tudo junto. Pô, Olha aquela... Só.
1: Ou vem aquela clássica que vocês vão xingar a gente de tudo. Programe-se.
0: Programe-se. <risos> Mas é, não é? Enfim, eu, eu... Ó, esse eu vou falar. Esse ano, por exemplo, eu comecei uma coisa que eu sempre quis e que, porra... Aí eu, eu, comecei a fal eu falava muito disso na live e o pessoal incentivou e eu comecei. Que é tipo o clube do livro. E é isso, assim. É uma meta. Cada mês é um livro. Eu, tipo, não fico cobrando a galera... Não sei se vai dar pra funcionar, né? A gente não teve a primeira leitura ainda pra ver quantas pessoas leram. Mas eu tô lendo e pra mim é isso que importa. Tipo, porque. Ah, que bacana, come... amor. eu quero começar do a aí.
1: Você sabe o que eu tô relendo? O quê? Os sofrimentos do Jovem Inverte.
0: Nossa, Francisco, tá um momento bom pra ler um negócio desse, né? <risos> Enfim, gente. É... Vamos para o. Eu ia falar um abraço coletivo, ó, doida. Vamos para o Amenô e Dorimi. Ameno, ameno, ameno É aquilo que deixa a nossa semana mais leve Aquela indicação gostosa para você curtir e esquecer dos seus problemas
1: Precisa tem ameno? Tenho É uma série coreana Que eu peguei despretensiosamente Na Netflix Chama Sweet Home Parece que ela é baseada no, no webtoon Tem o mesmo nome Puta, legal pra caralho Era uma coisa pós-apocalíptica assim. E não é, só que não é o tradicional zumbi. É uma série com, com monstros mesmo. Eles têm jeitos diferentes e tudo. E você e ela não é, uma, não é um vírus que transforma as pessoas, não é um fator biológico. As pessoas elas são amaldiçoadas pelos próprios desejos, por aqueles desejos que viram coisas que não são saudáveis na cabeça, que viram obsessões, que fazem com que elas virem esses monstros. A série legal para um caralho me surpreendeu muito, assim tipo, a trilha sonora é impecável as atuações muito bacanas, o os... Toro e os meninos são lindíssimos.
0: <risos> amo. Ah, eu tô pensando em que eu vou dar de menor porque eu não, não me lembro de coisas boas, não. Tá difícil. Tô pensando... Vou, vou dar um amenô dorime. Que a gente já emenda por dorime. É... Já que eu falei do clube do livro, então eu vou indicar pra vocês. Procurem o um incrível clube do livro do multiverso Eu só preciso entrarem lá no meu perfil, que tem o um link pra, pro Telegram. Lá tem o, todas as informações, o Discord, enfim. Mas a gente tá lendo sobre os ossos dos mortos esse mês de fevereiro. E é um livro que foi vencedor do Nobel de Literatura no ano passado. É um livro muito legal, né? É uma ambientação completamente diferente do que eu tô acostumada. A protagonista é uma velhinha que muda bastante. Ela tem uma visão meio... É, para quem gosta de, de astrologia, ela faz várias, ela faz várias análises astrológicas dos personagens ao redor, é uma vila ali super isolada ali, super gelada então é muito legal de ler, tem um mistério é mistério, mas não é só um mistério e terror, também tem uma coisa meio psicológica ali, tô curtindo tô na metade, se eu não gostar pelo menos a gente não vai gostar junto, olha só que mágico, por que que eu tô dando o meu próprio Clube do Livro de Amenó? primeiro porque o livro é legal, segundo porque eu tenho a sensação de que eu só vi coisa ruim essa semana, o que nos leva ao durimente É aquilo que a gente não indica, o que a gente gostaria de dizer para vocês passarem longe. Se vocês puderem evitar, evitem. Assim, nada contra, mas se você puder se preservar, por que não, não é mesmo? Prantem, Dorime?
1: Olha, não, dessa vez não tenho, não, tô, não comecei a ver as winks lá. Porque... <risos> Falei, não, vou começar a ver as winks aqui. Aí eu não, eu não tive coragem... Porque eu ainda tô com o meu cringe... Traumatizada. Eu ainda tô com meu cringe no Codauro Sabrina.
0: <risos> eu tô lá, tô, imaginei. Traumatizada por Sabrina. Eu vou dar um Dorime, que como sempre meu Dorime não é tão cer certamente Dorime. É aquela coisa que eu não sei se gostei ou desgostei. Porque quando eu desgosto mesmo, é. eu largo no meio do caminho, né? Mas esse eu assisti até o fim e eu não sei se eu gostei ou se eu desgostei. Se chama Amigas para Sempre. Uma série da Netflix que estreou. Deixa eu ver o nome da atriz, só pra eu não falar besteira. Aquela atriz de o... Que faz a Eve no... Nossa, esqueci o nome da série de médico que mais é assistida no mundo. Meu... Chegou, chegou aquele momento que meu cérebro buga.
1: O oh, House, Grey's Anatomy?
0: Grey's Anatomy. A Eve de, de Grey's Anatomy, que é a Catherine Hegel. E ela faz uma... E é uma série que eu comecei assistindo, gente. Eu, vou... eu não quero dar spoiler, mas eu quero explicar por que eu não gostei. Vai ser complexo. Mas é uma série que quando você começa a assistir, ela tem uma pegada que você fala assim, hum, isso vai ser meio de Jesus. Estou preparada, estou pronta, venha. Porque tem a história das duas amigas ali, e elas são amigas desde criança. Então você começa a ver flashbacks da infância, da... da... Da, da vida adulta intermediária ali da juventude adulta intermediária a juventude <risos> e a vida adulta delas e, e você acompanha e vai indo e voltando então bem na vibe de Zizan mesmo, um flashback atrás do outro adulto
1: intermediário assim. que tá tudo no BBB agora tem, tem um é. ali que
0: eu tenho vontade
1: de pegar e gritar você é adulto, você é um homem adulto
0: nossa, nem me fale e aí eu comecei nessa, e tipo, fiquei empolgada, viu o primeiro episódio, falei, não vou ver até o fim, vou ver, gostei aí, meu Deus do céu, gente o que virou, do nada, assim sempre falam assim, meu Deus, essas duas pessoas são codependentes esse negócio é tóxico termina com, ó, já vou dar esse spoiler eu vou dar, termina com um puta, como que chama quando, um puta gancho, tipo uma suspensão é Cliff ah, meu Deus, gente meu cérebro pifou no fim da gravação eu tava funcionando bem até agora Agora eu tô esquecendo das palavras. <risos> <risos> cliffhanger, cliffhanger. Termina com um cliffhanger, então, assim, você fica assim: puta que pariu, eu assisti tudo isso e termina com um cliffhanger? Sim, termina com um cliffhanger. Ele começa é série nova, a gente nunca sabe se vai. se vai ter continuação, né? Eu espero que tenha, ao mesmo tempo que também, se não tiver, foda-se, são horas que eu não vou perder da minha vida. Mas. É isso. Eu gostei e não gostei. Fora que as perucas dessa série, o orçamento devia estar baixo. Aí tem os flashback, são as perucas tão horrorosas, tão horrorosas. E assim, eu sei que isso é fútil, mas eu, eu, minha cabeça foca na, nas perucas. Eu não consigo prestar atenção no que tá acontecendo de forma emocional, sabe? Na hora que vem as perucas. Mas enfim. É bonito, mas é um, uma bosta ao mesmo tempo. Eu lembrei que
1: você implicou com a peruca da Cersei, do Game of Thrones.
0: Eu, eu implico muitas perucas, Francisco. Peruca é uma <risos> coisa que realmente me eu tenho um, um, um incômodo, eu não sei explicar, eu só sei que me incomoda muito. Peruca e lente de contato. Ficar é a dica.
1: Comprar as <risos> lente completamente de aleator. Comprar umas, umas lentes de xaringa pra você.
0: Ai, nossa, Deus me livre. E, por último, já que a gente tá aqui, que o Francisco falou do Big Brother, meia pro Big Brother, gente. Dorimei nossa,
1: Brother. pelo amor de Deus, gente. Eu sabia que vocês iam sentir falta da fazenda. <risos> sabia.
0: Ai, gente, olha, sério. Eu tô vendo, mas assim, não estou vendo como eu vi nos outros anos. Eu, eu, eu comecei vendo igual eu vi nos outros anos, tipo, 24 horas por dia, atenta. Aí o negócio destruiu meu psicológico. Porra, destruiu. O que fizeram com o Lucas foi um negócio desumano. Que fizeram com o horroroso, Lê. gente. Foi um negócio horroroso, desumano.
1: Horroroso, gente. Horroroso.
0: E aí eu parei, assim, comecei a ver só trechos e tudo mais. Aí depois eu voltei. Porque, assim, é o vício, né? Eu, eu, é uma coisa que eu faço há muito... Todo ano eu falo isso pra vocês. Né? Não é que eu, não que eu tenho que justificar, mas é porque é a verdade. Faz tantos anos que eu tenho um vínculo emocional com esse negócio que eu acabo voltando. Mas, assim, não tá dando esse ano, gente. Eu não... E o bom é que eu não tô... Tipo assim, não é que eu não tô assistindo porque eu não quero. É porque eu olho a cara daquelas pessoas, eu, eu ouço a voz eu quero desligar a TV. Até na hora da edição eu fico, tipo assim, meu Deus, tira essa pessoa daí. Não sei onde encontraram uma seleção de gente mal caráter tão grande, mas é isso.
1: isso é, gente, Eu acho que assim, não vai ser o público que vai cancelar esse negócio, não vai ser a audiência, não vai ser a Rede Globo, vai ser o Ministério Público Federal daqui a <risos> pouco. Não, eu acho que na verdade
0: a Carol vai ganhar por W.O. porque todo mundo vai pedir pra sair com ela na cabeça. Toda semana,
1: gente, porque... a mulher é um dementador. As pessoas ficam do lado dela, elas só tem pensamentos ruins e tristes. Não,
0: o pior não é que ela tem pensamentos ruins e tristes, é que ela destrói você e ela se faz de, de boa. Os pensamentos dela são sempre bons e positivos. Não, e, falando e, que ela, as
1: pessoas perto dela só pensam em coisas tristes.
0: Ah, sim, isso sim.
1: Ela Nossa, suga tem... os pensamentos bons.
0: Enquanto ela não sair, não vai ter paz, porque, tipo assim... Não é só ela não, você tem que, que ela dois, encontra dois vítima junto, junto com ela. Pois é, mas, assim, ela tem que vir primeiro. Por quê? Porque o que ela decide é que eles, eles vão na, na dela. E, assim... Vamos, vamos reparar, a pessoa que já fez três, quatro vítimas ali dentro da casa, é que cada pessoa reagiu de um jeito, cada um teve uma repercussão, algum, algumas pessoas defenderam, outros não, mas assim, não importa quantas pessoas saírem por causa dela, ela vai sempre arranjar outra pessoa pra ela detonar lá Vai, mesmo.
1: vai, vai, vai É sim. patológico,
0: cara, é doido o negócio.
1: Algo Enfim,
0: confuso. comentaristas de Big Brother à parte aqui... <risos> Estamos aqui, ó, queria lembrar vocês, não esqueçam, é, nosso catarse está no ar, catarse.me exaustos, ajudem esse podcast a continuar no ar, por favor, que nós pagamos a assinatura aqui do, do, da hospedagem, nossos equipamentinhos não estão aí segurando as pontas, mas a gente quer continuar produzindo um conteúdo maravilhoso para vocês e muito obrigada por ouvir a gente até aqui não se esqueçam gente, de mandar seus e-mails pro abraço coletivo eu sei que vocês têm problemas, mandem eu quero resolver eles pra você nós eu vamos vou. nossa, que bom, a gente falou junto <risos> nós vamos resolver isso aí pra você manda seus B.O.I e também se vocês quiserem sugerir pessoas pra virem pra participar com a gente estamos abertos, esse é um ano aí que eu vou tentar tá nas minhas metas, já que estamos falando de metas driblar a minha timidez e chamar as pessoas pra participar, porque vocês sabem que as pessoas não eu, a gente não chama porque eu tenho vergonha, né? De ir lá pedir pra pessoa vir. Mas é isso. Muito obrigada por ouvirem a gente até aqui e até a semana que vem.
1: Tchau! Tchau!